1: 18+. Plus. Estamos con Fabio Giraldo en la línea. Don Fabio Giraldo es profesor de movilidad sostenible y normas de tránsito. Profesor Giraldo, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
2: Camila, un saludo muy especial para ti y un placer para mí también estar aquí en Mañana Blue.
1: Bueno, cuéntenos, profesor Giraldo, cómo es el tema de la normatividad de los polarizados, porque yo no sé si equivocadamente tenía en mi cabeza que que, que usted no podía, eh, por ley, tener el vidrio completamente oscuro. ¿Cómo es la normatividad y, y hasta dónde y quién regula qué tan oscuro puede tener la gente los vidrios de los carros, incluso los de transporte público?
2: No, Camila, evidentemente la norma sí está clara con el tema del, de los vídeos polarizados, es que no es que no esté claro. La resolución 30 de 37 de 2003 del Ministerio de Transporte reglamentó cuáles son los eh, los porcentajes de luminosidad o de opacidad que debe tener cada uno de los vídeos. Lo que pasa es que el contexto de la noticia es muy importante y ayer estuve muy atento y, y es una cosa muy 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 rara porque le genera inseguridad para las personas que ven fuera de, del vehículo, inseguridad. pero para los que llevan el vehículo y conducen el vehículo con vídeos polarizados, le genera tranquilidad y yo creo que eso tiene un contexto de doble vía. Sin embargo, el ministerio en el año 2017 con el, el viceministro Maya eh, da un concepto muy importante en donde básicamente lo que dice es que todos los vehículos eh, eh, y con sus condiciones y características que tengan vidrios polarizados, tintados, u oscurecidos eh, podrán circular sin que haya lugar a una imposición de incomparendo siempre y cuando dentro de la regulación operativa de en la vía pública no se demostrara con algún elemento técnico que está sobrepasando los niveles o los rangos de luminosidad o opacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que usted, usted lo dijo ahorita o ¿no? lo estaba midiendo en la nota que a ojímetro no se puede hacer un comparendo evidentemente porque no hay una demostración técnica de cuáles son los rangos que está sobrepasando la opacidad o la oscurecia del, del virus.
3: Hay, eh, para esta norma que usted nos está diciendo hay algún tipo de excepciones, porque es que uno ve en la calle, en la calle una serie de, de carros que parecen como unos féretros, uno no puede ver absolutamente nada hacia adentro y ve que uno, uno se da cuenta que pasan al lado de agentes de tránsito y, y ni los paran ni nada.
2: Lo que pasa en buenas tardes, Ana Cristina, un saludo para ti. Que mucho saludarte. Lo que pasa en es que ahí donde lo, operativamente los organismos de tránsito deben estar prácticamente con todos los equipos técnicos que ordena la norma y que ordena el ministerio. Y usted tiene toda la razón, pues si hay vehículos en ciudades como lo que como lo decía el otro panelista aquí en la costa o en Cali que generalmente dan Ayer la pregunta que me decía la persona que me estaba preguntando me decía, venga, ¿en Colombia cuántos vehículos usted cree que están circulando de los más de 14 millones de vehículos que hoy en, en Colombia hay, que son más o menos 7 millones en vehículos de cuatro ruedas? Yo les estoy diciendo que al, en, en un promedio de un 90, 80, 90% en Colombia hoy tiene vehículos polarizados. ¿Que todos estén absolutamente oscuros? No. ¿Que uno estén cumpliendo la norma? Sí. Pero el 90% de los vehículos en Colombia hoy están polarizados porque además las casas matrices están empleando polarización en los rangos permitidos. Eso indicaría a Ana Cristina que evidentemente la autoridad de tránsito debería tener los elementos técnicos para medir en vía pública este, este tipo de opacidad, si se cumple o no se cumple, porque usted tiene toda la razón. Es un tema de seguridad que también compete a la ciudadanía, pero eso tiene que ver solamente con los elementos técnicos que deben utilizar la autoridad de tránsito en vía pública y lo tendría que hacer.
1: Yo estoy viendo aquí la dirección, eh, digamos, como la reglamentación que tiene el Ministerio de Transporte, en donde al final dice que los vehículos que por sus condiciones y características tengan vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, o que hayan realizado este proceso mediante la instalación de una película de seguridad, podrán circular sin sujeción a permiso alguno y no ser objeto de imposición de órdenes de comparendo. Pero dice, salvo cuando se determine con algún dispositivo que mida con precisión el grado de polarización entintado u oscurecido. A ver, ¿los policías de tránsito tienen ese aparato? ¿Alguna vez conocemos de verdad en algún momento en donde se haya medido qué tan oscuros están los vidrios de los carros?
2: Claro que sí, ellos tienen fotómetros y tienen luxómetros, lo mismo para lo del tema de las ruedas, es decir, para el, para el labrado de las ruedas o de las llantas también lo tienen, tienen profundímetros y demás, ellos lo tienen. Lo que pasa mira es que si usted me pregunta a mí de los agentes operativos efectivos en vía pública, si todo lo tienen, pues no. Lo que pasa es que esto se debería hacer, como dice la norma, en un retén autorizado por por, 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 por la misma norma. En una zona donde no ocupe un carril o una circulación en una bahía donde se paren los vehículos que en esa ruta generalmente tengan los medios polarizados y ahí deberían utilizar los, 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 los fotómetros o los, los luxómetros. Si lo tienen, pero que lo hagan todo el tiempo y a toda hora o que yo por lo menos, mire, yo llevo muchos años en este ejercicio del tránsito y de la movilidad. Yo en mi vida he visto el primer el ciudadano que haya sido sorprendido en vía pública y que un agente de tránsito, un policía de tránsito, le diga venga es usted tiene los vellos oscurecidos como, como ayer lo comentaban en la nota. Ese agente de tránsito que lo hizo no sé en qué ciudad Evidentemente, si estaba haciendo eso, debería tener la prueba con un fotómetro, un luxómetro, de cuál es el rango adicional que tenía ese vehículo en opacidad, oscurecido del vídeo para poder imponer el comparendo. Dado el caso que le hicieran un comparendo a un ciudadano en vía pública y que no tenga las pruebas técnicas, él puede acudir a la autoridad de tránsito, es decir, a la audiencia, y demostrar dentro de la nota de la infracción o el comparendo que no se le hizo esa prueba técnica y inmediatamente ese comparendo no es validado por un inspector de tránsito. Eso es lo que puede sí decir. Pero la,
0: la realidad es que pocas veces en las calles se ven a los agentes de tránsito con esos instrumentos para medir la opacidad de los, de los Exacto. de las ventanas, de los sí eso rara vez. Es... Pero quiero preguntarle por la las personas, los ciudadanos que tienen problemas de seguridad, que están en situación de riesgo o que registran amenazas. ¿Ellos pueden solicitar eh, autorización a quién? ¿Cómo lo hacen para que sus vehículos estén polarizados?
2: Ante, ante, la, ante, el, ante el distrito de policía más cercano. El distrito de policía más cercano en su comandancia determinaría el permiso para polarizar, oscurecer absolutamente el medio de su vehículo por temas de seguridad. Y ese y ese certificado solamente lo da la Policía Nacional por temas de seguridad, porque lo que usted no está hablando ahí es muy claro temas de seguridad, o ante el distrito del ejército más cercano. Eso solamente lo dan en los distritos de policía sí. o de comandancia del ejército. Señor Giraldo, pero mire,
4: eh, digamos que la norma establece en el caso de los, de los carros públicos, de los de, de servicio público, como los taxis, que la opacidad debe ser del 50%, 53%. Sí, pero cuando la persona, por, por, por razones culturales, digan decide, no, o por la propia seguridad, decide no, no abordar un, un taxi que esté totalmente oscurecido, los vidrios... Ese componente cultural, ¿cómo se va a medir en estos casos? Es decir, porque, digamos, la persona libremente decide subirse o no en un carro que esté totalmente polarizado, un carro público.
2: Mire, yo creo que eso es un ejercicio que nos que nos, que, nos, que nos complica, todos si yo lo felicito a ustedes como medio de comunicación. Yo creo que eso va desde, desde la comunicación directamente del Estado y desde la educación de que cada uno nosotros recibimos, porque es que usted tiene toda la razón. Si yo veo un taxi que definitivamente no debería tener vídeos polarizados, porque no debería tener vídeos polarizados precisamente porque es un vehículo público, pues ¿yo cómo hago ahí? Es decir, ¿yo como usuario cómo hago? ¿Me subo? ¿Tengo confianza? ¿No tengo confianza? ¿Será que accedo al servicio? No. Evidentemente eso tiene un, un, un tema que debe ser transversal. La autoridad de tránsito en su educación, en su, en su publicación, los medios de comunicación, los ciudadanos, los actores viales, efectivamente debíamos entender qué se puede hacer y precisamente acompañamiento con, con control operativo en la vía pública, porque es, es un tema muy complejo, porque, vuelvo y le digo, le brinda seguridad al vehículo particular o al dueño del vehículo particular que tiene polarizado el vehículo, pero le da inseguridad al ciudadano en su percepción. Con el vehículo público si sí tiene que dar una excepción total. Los virus deberían ser absolutamente transparentes o blancos, precisamente por el uso del servicio público. En ese sentido... Creo yo que falta más regulación en el tránsito o en la vía para que estos vehículos que tengan oscurecido más del 50%, pues evidentemente que no puedan circular, que se proceda a las infracciones pertinentes, y no solamente al, 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 al conductor, porque hay un comparendo al transporte. También tiene que ver con, con responsabilidad social por parte de los de las empresas que tienen afiliados estos vehículos que tienen con más del 50% el intentado. Es más... Dentro de los planes estratégicos de seguridad vial están esos elementos de una, de un preoperacional y los preoperacionales exigirían también la revisión de los intintados, de, de, de la opacidad de los vidrios eh, polarizados. Pero profesor, o sea, si
1: profesor Giraldo, quiere decir usted, estamos hablando del servicio público como se le preguntaba a mi compañero Oscar Montes, pero estamos hablando entonces, si quiere decir usted, que no debería permitirse ni siquiera en el servicio público ni en los carros eh, particulares una opacidad eh, más del eh, 50%, es decir, un vidrio tan oscuro que no permita saber quién está dentro del vehículo por temas de seguridad vial, por temas de cultura y demás?
2: Exacto, sí señora, porque es que desde el punto de vista de la seguridad vial, un vidrio absolutamente oscuro no le permite a usted revisar perfectamente los ángulos muertos o los ángulos eh, o los, o, los, o los puntos muertos para uno observar quién está al lado de nosotros. Uno tendría que debería tener totalmente el vidrio abajo en, 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 para poder eliminar los puntos muertos. Yo considero que este tipo de circunstancias tiene, que tiene mucha tiene mucha trazabilidad todo el tema de seguridad, pero seguridad vial, conducción, conducción preventiva. Es importante que se revise porque no debería tener más de un 50% de oscurecido un vehículo, pero esto tiene un contexto que yo no lo voy a solucionar con una propuesta en una llamada al aire, pero que sí se puede ir revisando escalo por lo menos desde el punto de vista de los servicios, de los servicios públicos, sí se puede trabajar, porque... Sería más es más fácil controlarlo, porque las empresas de transporte público deben cumplir con unos planes estratégicos de seguridad vial. Y eso va mucho de la mano, Camila, con el tema de formación y educación vial. No solamente para el que conduce el vehículo público, sino también para el que accede al servicio.
1: Pero mire, usted eh, nos está hablando del tema de la seguridad vial. Sin embargo, eh, los oyentes, cuando les preguntamos sobre este tema, quienes han, quienes se han contactado con nosotros o incluso los que están escribiendo a través de las redes sociales, la principal razón por la que deciden, eh, polarizar sus vehículos o los vidrios de sus carros es por el tema de seguridad. Y por eso hemos llamado a John Escobar, que es el director de seguridad de Control Risk Colombia, una de las empresas eh, más importantes y con más experiencia en temas de seguridad en el país. Señor Escobar, bienvenido, mil gracias por atendernos.
5: Hola Camila, buenas tardes, un saludo especial para ti y para toda la mesa de trabajo.
1: Y ahora entonces usted que es el experto y el ducho en seguridad, ¿realmente qué tanta seguridad le brinda a la persona que va en un vehículo a polarizar los vidrios de su carro?
5: Bueno mira, básicamente y enfatizando un poco en lo que acaba de decir el profesor Giraldo, el el uso de virus polarizados es cada vez más común en Colombia y tiene como finalidad la protección de los rayos del sol al interior del vehículo sin embargo pues también se utilizan por razones de seguridad a pesar de que algunos estudios recientes están desvirtuando pues las bondades del polarizado para reducir los niveles de temperatura dentro del vehículo aún es bastante usado y especialmente en ciudades costeras Eh, Desde la perspectiva de seguridad, el uso de polarizados eh, está enfocado en evitar la observación de las personas que viajan dentro del vehículo, constituyendo esto una medida pasiva de seguridad, por cuanto se disuade en gran medida eh, cualquier acción criminal contra el vehículo. Eh, Ya pasando un poco eh, a la la regulación eh, que estaban hablando ahora para, para el uso de los polarizados, eh, se encuentra básicamente regulado por el Ministerio de Defensa y esto se hace a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Y pues eh, eh, si alguien quiere usar polarizados sin requerir un permiso de la, de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, pues eh, debe tener en cuenta que el polarizado que instale a su vehículo eh, no impida una transmisión luminosa, como decía el, el profesor Giraldo anteriormente, superior o igual al 70% en su panorámico frontal y las ventanas laterales, y un 55% en los vídeos traseros. Ahora, si los quiere más oscuros a los parámetros descritos anteriormente, pues eh, debe tramitar el permiso ante la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional.
1: Y ese permiso es por si usted corre algún tipo de riesgo de seguridad. Y esos estudios de riesgos de seguridad para saber si la gente puede tener los vidrios eh, totalmente negros, ¿qué, t- ¿qué toman en cuenta?
5: Bueno, ellos ellos básicamente eh, están tomando en cuenta unos criterios basados en el nivel de amenaza eh, y el nivel de vulnerabilidad de la persona que solicita este, este permiso. Dentro del nivel de amenaza, ellos eh, asumen... Eh, amenaza de crimen común, crimen organizado, crimen cibernético, si las personas están expuestas a amenazas de protestas y manifestaciones. Y dentro de las, eh, las vulnerabilidades, los criterios más básicos que ellos toman en cuenta es el perfil público, el cargo que desempeña, el estilo de vida, los viajes que realiza, eh, si tiene interacción con, con comunidades, si de pronto es un, es un funcionario de alguna, alguna compañía o alguna organización que tiene interacción con comunidades.
1: Pero mire, los oyentes Oscar y muchos de la costa, y eso nos han dicho aquí también nuestros invitados, dicen, oiga, imposible, aquí en la costa todos tenemos que tener el vidrio polarizado, porque si no, de verdad que es que el calor eh, nos mata, no tenemos eh, otra alternativa. Usted dijo que nos iba a tener el experto precisamente sobre la normatividad en en Barranquilla, por ejemplo, sobre cómo pueden los los vehículos tener eh, polarizados sus vidrios.
4: Así es, Camila, y eh, efectivamente los, los oyentes han, se han pronunciado sobre el tema de lo que tiene que ver con Barranquilla y con la región Caribe. Nos acompaña el doctor Fernando Izaza, que es el secretario de movilidad del distrito de Barranquilla. Doctor Isaza, muy bu- buenos días. Mire, la pregunta es muy concreta. ¿Por qué eh, en Barranquilla es necesario usar eh, vidrios polarizados en los vehículos? Hola.
6: Hola Oscar, hola Camila, ¿cómo están? Buenos días y saludos a todos los oyentes. Eh, un saludo especial a la persona que está hablando también, pero no, no alcancé a llegar, ¿cómo se llama? Pero un saludo. Hombre, el tema es muy simple y muy sencillo. Nosotros en la costa y en particular Barranquilla, la gente utiliza vidrios polarizados, es por un tema de calor. Pero si bien es cierto, eh, la normatividad es clara y debe debe de quedar definido... ...que cualquier persona que quiera polarizar su vehículo... ...más de lo permitido... ...debería pedir un permiso al Ministerio de Defensa... Eh, ...en un momento dado... ...el Ministerio... ...que es bueno aclarar... ...dada la mala información que había... ...y los malos procedimientos a veces que hacían... Eh, ...algunos organismos de tránsito... ...o agentes o policía de tránsito... ...hizo una claridad... ...en una resolución del 2003... ...donde debería decir... O decía que aquel eh, eh, vehículo que tuviera polarizado el proceso físico o químico, eh, porque también hay que tener en cuenta algo: ya los vehículos, algunos vienen con polarizado de fábrica, entonces había una disyuntiva en los procedimientos que hacía los cuerpos operativos: que si eran válidos o no eran válidos. Entonces, ella en ese sentido, el ministerio sacó esos vehículos y dejó una claridad respecto a la. ...a la cantidad de oscurecimiento que debían tener o lo que permitía basado en una medición de un fotómetro. Si bien es cierto, en Barranquilla no tenemos fotómetro porque en el convenio que hacemos con la policía habían unas prioridades... Eh, antes de comprar ese fotómetro por lo tanto nosotros no hacemos operativo en ese sentido entonces, Secretario, es bueno, pero entonces señor. pero
1: entonces si eso nos está diciendo usted en Barranquilla pues hay una normatividad se permite hasta el 30% la polarización de los vidrios pero para hacer cumplir la norma se necesita un fotómetro y en Barranquilla no, hay quiere decir que el que quiera polarizar sus vidrios y pasarse la norma por la faja pues hoy en día lo está pudiendo hacer
6: Camila, si lo quiere expresar de esa manera es así, igual la norma está clara que no es permitido basado en un nivel de oscurecimiento pero hoy en día, en Barranquilla, si vamos a hacer un procedimiento a un vehículo que tenga vidrios polarizados, hay que utilizar el elemento, como lo dice el Ministerio de Transporte, claro y específico, que se debe contar con un fotómetro. Nuestro cuerpo operativo hoy en día es la policía de tránsito, a lo cual la alcaldía de Barranquilla tiene un convenio, pero no contamos con ese elemento para poder hacer ese operativo en, esta, en estos momentos.
1: Y mire, eh, vamos a ver, eh, secretario, en Barranquilla, a ver qué pasa en Cali. Hugo Mario, ¿cómo es? ¿Es ¿Funciona exactamente igual en, en Cali que en Barranquilla, como nos está explicando el, eh, el secretario Isaza?
0: En, en Cali, Camila, pues no, no tengo la, la cifra, pero, pero yo creo que la mayoría de los vehículos particulares que transitan por las calles de la ciudad tienen algún nivel de polarizado no sé si el autorizado, si el reglamentario pero casi todos los vehículos particulares en Cali tienen ese nivel de polarizado, tal vez por el clima, pero también por razones de seguridad está con nosotros Camila el secretario de movilidad de Cali William Camargo, él recién llegó al cargo, pero queremos preguntarle, eh, señor secretario ¿se está haciendo cumplir la norma en Cali o qué está pasando en la ciudad con respecto a ese tema de los polarizados en los vehículos?
7: Hugo Mario y Camila, buenas tardes eh, la norma que es una resolución que saca el ministerio en aclaración a, a la imposición, digamos, de comparendos por esta actividad eh, establece que para validar que están superando el porcentaje que establece la norma debe utilizarse un un, eh, un luxómetro un elemento que mida efectivamente la luz en este momento la Secretaría de Cali no cuenta con esos elementos, adicionalmente no hay una asociación estadística frente a eh, siniestros que estén generados por este tipo de situaciones y lo que se hace aquí habitualmente o lo que suele hacerse para imponer un aumento de control sobre ciertas actuaciones es buscar una causalidad de hace temas de para pero mire, prevenir.
1: entonces, eh, secretario Camargo, en Cali pasa exactamente igual que en Barranquilla, como nos lo explicaba el secretario Fernando Isaza, secretario de Movilidad de Barranquilla, y es que está la normatividad, pero no están los instrumentos para poderla, para hacerla cumplir. Lo que quiere decir es que en Cali, si, si bien es cierto no tenemos la estadística pues eh, completa, el que quiera eh, polarizar su carro como quiera, más del 50%, completamente completamente negro el vidrio, nadie le va a decir nada, ni le puede decir nada.
7: No los porcentajes que se verifican, pero la, la validación exacta tiene que hacerse con los elementos eh, fotómetros, fluctómetros, que no los tiene en este momento la Secretaría. Nosotros tenemos una operación con agentes de tránsito propios, digamos de la administración, y no hay esos elementos para control.
1: Pero entonces yo le pregunto, ya que hablamos con los secretarios de movilidad de Barranquilla y de Cali, y hablamos con el doctor Escobar sobre la seguridad, profesor Giraldo. Entonces, eh, ¿esto qué significa? Que tenemos la normatividad, pero no tenemos cómo cómo hacerla cumplir. ¿Qué riesgos puede traer eso a la seguridad vial, a la seguridad en general eh, en Colombia?
2: Mira, a mí, me, a mí me preocupa muchísimo, y yo lo digo con todo el cariño, a los secretarios de movilidad de las dos ciudades que, que, que han hablado, es que la interpretación de la norma no debe ser porque se presente o sea, no se presente en sí, es que el espíritu de la norma no es ese. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos, nos enreda la vida aquí en un país tan legulejo como el de nosotros, es que cada cual interpreta la norma como bien le parezca. Mire, los billos oscurecidos, como bien lo dijo el primer secretario que es de, 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 de Barranquilla, es para unos temas de seguridad y en la misma, incluso hasta para la práctica de los vehículos, pero estos videos, estos estos vienen instalados para, para, para el tema de los ciclos UV Pero yo le hago una pregunta. Si bien no tienen los elementos de seguridad para hacer controles en vida pública, la, la propuesta que yo le hago a los dos secretarios de movilidad es que, no solamente paren un vehículo por temas de vidrio oscurecidos, sino por todo lo que comprende la seguridad vial como tal, es que los vidrios oscurecidos hacen parte de dentro, de un, de dentro de uno de los elementos que pueden ocasionar un siniestro. Y eso qué? ¿A qué voy con eso? Pues la invitación formal que yo le hago es que si evidentemente hacen retenes en vía pública, pues cuando encuentren un vehículo que tiene vidrios oscurecidos pues tengan los elementos técnicos para poder regular este tema. Es que la seguridad vial, no solo, un, un incidente de tránsito no va a ocurrir solamente porque Dios está oscurecido o no. Ocurre por una cantidad de factores que, que tendrían que tendrían que vigilar. Y ahí es donde yo le digo, hombre, eh, tengan por lo menos un par de luxómetros para que en vía pública hagan todo el, todo el todo el control operativo que comprende dentro de los elementos técnicos de un vehículo, y ahí sí me da mucha pena, pero, o sea, lo que usted dice en Canila es verdad, o sea, que en Colombia cualquiera puede tener un vehículo con medios oscurecidos y en ninguna parte del país le van a hacer ningún tipo de, de operación técnica porque entonces, eh, no, no no contamos con eso, pero es que eso sí es parte de la seguridad ya por el tema de la visión frontal lateral y tras y anterior de un conductor que debe tener en pleno en, en plena visibilidad, y para eso en necesita que los vidrios no sean totalmente oscurecidos.
1: Me dice, profesor, un oyente que nos está escuchando que y que está oyendo a los secretarios eh, de movilidad de Barranquilla y de Cali, y ahora vamos con el eh, con el de Medellín, y es que no se necesita un fotómetro, que se podría incluso tener eh, un muestrario, los policías de tránsito con 10 diferentes eh, grados de, polar, de, de polarizados, y cuando se pare un vehículo se podría comparar el polarizado del vidrio con el mestru- con el monstruario que se tiene y hacerlo pues digamos análogamente eso podría hacerse o solo se puede hacer con el fotómetro no,
2: no, señora, solamente el luxómetro, porque es que la resolución es muy clara, la resolución es para automóviles y para camionetas, los, los grados de luminosidad, 30% opacidad opacidad, vidrios laterales delanteros 70-30, vidrios laterales traseros 55-45. Entonces, no, la norma es muy clara, Camila, nada más si que se ir por medio de un fotómetro, un luxómetro.
4: Pero bueno, yo le pregunto al secretario de Movilidad de Barranquilla, el doctor Izaza, ¿Cómo es el procedimiento? Uno va en Barranquilla en su carro, por la vía pública, hay un retén, le piden a uno cualquier cantidad de papeles y le dicen su, su, su vidrio es muy oscuro. ¿Cómo, cómo, cómo le demuestra a uno el agente que efectivamente ese vidrio está muy oscuro y que no está de acuerdo con la normatividad? Si no hay, si no hay ni, ni luxómetro, ni fotómetro, solo ojímetro. ¿Cómo es eso?
6: Eh, Oscar, eh, alguna claridad, yo creo que eso en medios de comunicación, cuando salió esa resolución, se volvió viral, no solamente por medios electrónicos, sino por redes y por televisión y por radio por todos lados, donde todos los ciudadanos conocen que existe esa norma y que existe esa circular específica de parte del Ministerio donde dice que si va a hacerse un procedimiento en un momento dado por temas de vidrios oscuros o pasados de oscuridad, por decirlo algo, debe utilizar... Un medio para probar eso, el policía de tránsito, en el caso de Barranquilla, donde se debe medir la intensidad de de oscuridad, de tal manera que no puede quedar quedar al dulce albedrío, por decirlo de esa manera coloquial, o a la parte subjetiva de un un policía de tránsito, decir, lo tiene oscuro, no. a, a, A simple vista lo puede ver y está oscuro. pero para que sea válido y sea, digámoslo, el incumplimiento de la norma, que es la norma del Código de Tránsito, la ley 10 debe utilizar un fotómetro.
0: Venga, eh, Camila, yo, yo creo, eh, este debate es importantísimo, pero yo creo que eh, estamos eh, ante dos realidades. Claro, los vidrios oscuros en los vehículos pueden generar problemas de seguridad vial, pero también hay que tener una, en cuenta que la realidad del país es otra. La seguridad física también cuenta. Me están escribiendo cantidad de personas que mira, no se imagina usted cuánta gente, mujeres y hombres diciendo que, por ejemplo, en el caso de los hombres, su... mi esposa no sale sola en el vehículo si no está polarizado. Mi, mi mamá no lleva a los a los a mis a mis hijos al colegio si el vehículo no está polarizado. O sea, la gente está temerosa en las calles y se siente segura cuando su vehículo está polarizado, Camila.
1: Y por eso es que habíamos invitado también eh, al doctor John Escobar, eh, director de seguridad de Control Risk. Y es sobre eso, doctor Escobar. Es decir, ¿la gente en Colombia no se está sintiendo segura si no se monta en un carro de vidrios negros? ¿Y realmente qué tanta seguridad le da el vidrio negro a la persona?
5: Bueno, básicamente es, 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 es una seguridad subjetiva. Eh, estos, estos, eh, estos virus polarizados lo que hacen es impedir que bandas criminales efectúen labores de vigilancia sobre las personas que abordan los vehículos, sobre las personas que van los vehículos. Entonces, eh, sin embargo, más allá del polarizado permitido, puede afectar ya la visibilidad del conductor, especialmente en la noche como lo, lo decía ahora el oyente anterior. Entonces, eh, es, es, es una, es una, es una seguridad subjetiva, es un es un medio de seguridad más pasivo, evitando que nos hagan vigilancia sobre los vehículos al interior.
8: Pero, eh, en ese mismo orden de ideas, señor John Escobar, a usted no le parece un poco, eh, paradójico que un país que empieza a hablar para muchos de posconflicto y que entienden además que la paz es una cuestión cultural en donde se deben desmontar o sea, una es que cantidad otra vez de... a
1: los polarizados le mete la paz pombo. pues sí es que
8: no, todo pero, va con eso pero, por una... no pero les voy a explicar pero, por qué Rodrigo. no pero les voy a explicar por qué permíteme ah. eh, explico mi contexto es que yo sí creo que hay una cultura que ha venido eh, desde hace 80, 90 años cuando empezó el conflicto en donde todavía tenemos rezagos por ejemplo el tema de los escoltas por ejemplo el tema de la seguridad privada Por ejemplo, el tema de los vidrios polarizados Es decir, yo sí creo que si nos vamos a tomar en cuenta En serio, perdón El cuento de la paz y el posconflicto Pues asumámoslo no, Y eso significa Rodrigo, que debemos bajar ver. la seguridad privada Y eso significa que debemos tener menos guardaespaldas Y eso significa que no. debemos de pagar menos impuestos Para que los servidores públicos tengan menos guardaespaldas Y eso significa que en las calles Ya va a haber menos carros con vidrios polarizados Esa no, pero, es mi Rodrigo, percepción tienes de las que cosas? ver,
0: Rodrigo? lo digo, con todo el cariño se lo digo. ¿Qué tiene que ver el el atraco que hace un delincuente en un semáforo o una señora sola en un carro le quita su teléfono celular con el conflicto armado en Colombia? No tiene nada que ver. Pero por supuesto, porque es que...
8: Pero no oh. yo 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 mire mire mi perspectiva Gomario yo creo que todo tiene que ver es decir esto no se puede mirar sino dentro de los cánones del conflicto armado ¿por qué? Porque cuando estamos mirando que el conflicto se trasladó del campo a las ciudades que hay una cantidad de desmovilizados que no tienen alternativas de producción económica para su sustento que están alimentando los hilos de miseria <ríe> en las ciudades todo eso tiene que ver ahora la pregunta es nos comimos el cuento del posconflicto y de la paz o no pero, porque pero, si no pero, lo comamos entero, pero, y eso significa una conducta, es que no puede una cultura que, ciudadana eso que, es lo que yo creo que los
1: vidrios polarizados, este debate sobre la movilidad sobre el tema de seguridad, la reglamentación también lo terminemos llevando al tema de la paz es que todo se lleva al
8: tema de la paz porque nada nuestro bien, país no. tiene que ver con el tema de la paz, es decir uno de los grandes sí, problemas de Colombia es la inseguridad y la inseguridad a nosotros bueno, no, eso es otro debate voy a es, contra, eh, centrarme en el tema de hoy nosotros como colombianos, ¿estamos asumiendo la paz simplemente como la dejación de armas de los señores de la FARC? ¿O estamos asumiendo una cultura de paz, como dice, por ejemplo, el profesor Márquez? Pero, Mocos? ¿por qué no le preguntamos estoy, entonces, le quiero preguntar al, al, al experto a en Escobar, seguridad? Si no es paradójico el hecho de que estemos en un tema de paz, de posconflicto como cultura ciudadana, y sigamos alimentando los vidrios polarizados en las calles. Esa era mi pregunta.
5: No, eso es absolutamente entendible. Eh, lo que sucede es que una cosa es la sensación de seguridad que se vive en las calles y otra cosa es la realidad de la seguridad que hay en las calles. Entonces, eh, si este, si los virus polarizados se van a constituir una medida de seguridad eh, pasiva para las personas eh, que los usen en, en las calles, especialmente, eh, pongamos un ejemplo, en Bogotá, eh, no, no le veo ningún problema y, y, y realmente desde el punto de vista técnico no veo cuál sea el vínculo que tenga esto con el, con el posconflicto o con el proceso
6: de paz.
1: Quiero despedir al secretario de movilidad de Barranquilla, al doctor Fernando Isaza, porque sé, doctor Isaza, que usted se tiene que ir. Pero le agradezco enormemente por habernos eh, atendido hoy y por habernos hablado de la normatividad que hay en Barranquilla y y cómo se está utilizando y cómo se está aplicando. Feliz eh, resto de día para usted y un saludo allá en el calor y me imagino que se va a montar en su carro de vidrios polarizados.
6: Eh, Camila, muchas gracias por darme el espacio. Yo pienso que también el el debate debería ser cuál es el deber ser de cada ciudadano. ¿Dónde está la responsabilidad de cada conductor o propietario de un vehículo? Yo pienso que uno se debe autorregular en temas de seguridad vial y comparto con, con el señor que, que no lo conozco, que me alegraría conocerlo porque es un debate chévere de tenerlo. Pero la autorregulación, ¿dónde está la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en este país? Hay que hablar de eso, yo pienso que ese es el fin y el deber ser. Entonces, valora tu vida para que valore la vida de los demás. Ahí es ahí donde debemos iniciar para después saber cómo vamos a actuar y cuál es el comportamiento real de nuestra responsabilidad en nuestra vida de la ciudad, o en la ciudad de Barranquilla o en todo el país. Gracias. Sí. Buen día. Se-
1: secretaria mil gracias, Ana Cristina. Mire, para decirle un poco cómo van las votaciones de los oyentes, ya tenemos 1.143 votos frente a la pregunta que hacía el doctor Pombo de si a usted un carro con vidrios negros o polarizados le genera una percepción de inseguridad. De esos 1.143 votos, eh, el 48% ha dicho que sí, el 37% ha dicho que no y el 15% ha dicho me da igual. Lo que quiere decir en este sondeo es que la gente, de la mayoría de los que han votado, el 48% dice, oiga, yo cuando veo un vidrio de carro,
3: de un carro con vidrios negros, sí me da un poco de temor. Camila, es que no es solamente el factor seguridad, que es eh, básicamente el que estamos analizando. Si pensamos en los taxistas, a los taxistas, porque es que uno usa el carro para desplazarse de A a B, pero el taxista tiene que pasar todo el día en el carro y hay un factor ahí de calor que es importante y que ahí eh, eh, son eh, bastante relevantes eh, los vidrios polarizados. Y precisamente el año pasado hubo un problema en Medellín que se sancionaron, precisamente hace un año, eh, en Medellín se sancionaron varios taxis porque tenían por encima de, de la opacidad requerida. Y en ese sentido le quería preguntar al profesor Giraldo, cuando se sancionan los taxis, la sanción la lleva el taxista o la lleva la compañía de taxi? ¿Cuál es el, pa- el papel de las compañías de taxis en, en este pues en todo este problema?
2: Ah, Cristina, mira, tú, tú hablaste de un tema muy importante, es que el tema de los billetes polarizados no solamente tiene que ver con temas de seguridad. Esto se viene acrecentando en todo el mundo. Y esto es por factores climáticos y por eh, y la protección a los rayos del sol, mire. Eh, fundamentalmente en el Código Nacional de Tránsito en el artículo ciento treinta y uno se menciona cuáles son los lo, lo, eh, la, la sanción que se debería otorgar a una persona que incumple esta norma, pero la norma sanciona al conductor en este caso. ...evidentemente se podría mirar si, si la flota de taxis... ...porque es que uno no puede decir que toda la flota de taxis... ...de una empresa X si estaría incumpliendo la norma... ...se podría colocar una, un, un, un comparendo o una infracción al transporte... ...eso significaría que la infracción sería para la empresa... ...los comparendos a las normas de tránsito... ...sola y exclusivamente se pueden imponer al infractor... ...es decir, al conductor o al infractor... ...porque también puede ser un peatón... ...en ese sentido sí tiene toda la razón... Ahí es donde yo les hablaba sobre un tema que se llama un plan estratégico de seguridad vial que cada una de las empresas debe presentar ante la superintendencia o ante la Secretaría de Movilidad que le corresponda en su jurisdicción. Y para ello se tiene que hacer una pues, digamos, una especie de auditoría. Y en las auditorías se debería efectuar una auditoría precisamente a estos medios polarizados a las empresas de transporte público que sean taxis, porque usted tiene toda la razón. Son conductores que desarrollan su actividad en promedio 12 horas, por ejemplo, nocturnas, nocturnas, y en ese sentido el ente regulador o vigilador o auditor es la Secretaría de Movilidad en la jurisdicción que le corresponde a la empresa de taxis y ahí sería una, sancion, una sanción al transporte. Es eh, sí a la empresa.
1: Hugo Mario, mire, como, como usted está recibiendo múltiples mensajes, acá también en Bogotá estamos recibiendo mensajes, y sí, la mayoría de la gente lo hace por dos razones. Uno, por el tema del, eh, del clima, por el tema del sol, pero otro por el tema de seguridad. Es decir, la gente dice, a mí si me muero del susto, estoy, sí. necesito polarizar los vidrios por, por el tema de, de los robos y demás.
0: Es un mecanismo de autoprotección, Camila un conductor o una conductora que no que no porta un arma de juego eh, que no, no tiene un, una forma de defenderse ante la delincuencia y ante la ineficacia del estado del aparato represivo del estado la policía nacional en este caso en el caso de las ciudades pues qué hace pues lo mínimo que hace es protegerse de alguna forma pero por eso su
1: vehículo. por eso era que por eso es importante preguntarle a usted doctor Escobar que es el experto en seguridad de Control Risk es ¿Es a una medida realmente efectiva para protegerse en temas de seguridad? ¿O es, eh, pues, como se dice eh, coloquialmente por ahí, es como una cosa mental que nos estamos haciendo para decir que, que estamos más seguros?
5: Bueno, básicamente eso es, depende desde la perspectiva en que lo analicemos. Desde el punto de vista técnico puede ser una medida eh, efectiva para la persona que está conduciendo el vehículo y le proporciona un, una sensación de seguridad sin embargo, haciendo énfasis en lo que inicialmente eh, yo infería, en que eh, esto es una, es una medida de seguridad pasiva, porque finalmente no va a proveer el mismo eh, eh, nivel de protección que podría proveer, un, por ejemplo, un blindaje... Eh, un vidrio eh, blindado además de polarizado.
1: Pero venga, le pero, digo doctor Escobar, usted dice, le da sensación de seguridad a esos que le están escribiendo a Hugo Mario que la señora embarazada no sale en el carro si no es polarizado que no sale a, a ciertas horas si no es polarizado, da sensación pero realmente no es que dé seguridad
0: no, disuada al no, delincuente
5: no, no, es una, es, una, es una sensación de seguridad para la persona que está conduciendo el vehículo sin embargo no le provee eh, una una seguridad real frente a las amenazas externas que se le pueden presentar. Eh, la, la, la seguridad real, la protección real que tendría esta persona en este vehículo adicional al polarizado sería un nivel de blindaje como el que
8: como se usa en Colombia. Pues
1: o sea, doctor, Pomo, realmente la gente está polarizando el carro, la gente que dice que por seguridad no le está sirviendo para nada, en términos de seguridad no sirve para nada.
8: Pero eso dicen los técnicos, pero además dentro de la cultura ciudadana, y yo qué pena voy a volver sobre eso, porque es el tema que me gusta, yo sí creo que eso islas los ciudadanos, el espacio público se está convirtiendo en un paso en un espacio enemigo del ciudadano y no amigo y además de eso como lo decía un oyente a eso de las 10 y 45 de la mañana, estamos generando una cultura del narcoestática, eh, perdón, de la narcoestética. Es la decir, estamos
1: generando no, esto se generó hace rato. O bueno, o no, se sigue pero,
8: eso, ay, eso, Rodrigo, eso es lo que dice la audiencia y a mí me parece que eh, en parte tiene razón, claro, yo entiendo que son tres cosas, seguridad vial, cultura eh, ciudadana, porque el tema del sol y del calor y toda esta cosa, y otra tercera, la seguridad. En lo que a mí respecta, en este último punto de la seguridad, me parece que nos está aislando, eso no contribuye a una eh, comunidad mucho más unida y cohesión.
4: Nada. Doctor Pombo, lo invito a que venga a Barranquilla y pasee conmigo en un carro que no sea polarizado a las 12 del día. No, por eso, Para por eso, eso el, el tema ver, de la tal, cultura ciudadana, por el tema del sol y no, el lo, calor, lo invito, yo lo respeto. Lo invito, venga acá a Barranquilla, usted que viene por no, acá no, constantemente Santa Marta, educar. Venga acá y recorre conmigo Barranquilla a las 12 del día, una de la tarde y un carro que no sea polarizado. Bueno, pero es exacto, pero entonces nos tocaría cambiar el artículo
8: 90 del Código Nacional de Tránsito que dice, todos los vidrios de los vehículos serán transparentes. Es que esa es la norma.
0: Rodrigo, mire, cuando, usted que es abogado, Rodrigo, cuando el Estado no está en capacidad de brindarle protección a sus ciudadanos, los ciudadanos buscan mecanismos de autoprotección, dice eh, nuestro invitado. Eso no 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 garantiza seguridad, pero sí disuade al delincuente. El delincuente finalmente no sabe quién va al interior pero, del. Pero, vehículo, pero pero eso que usted no está diciendo es básicamente a
1: como avalarle a los paramilitares, como si el Estado no le brinda seguridad. No, si usted no, no, busca no estoy hablando autoprotección. de autodefensa. Estoy
0: hablando de autoprotección. No, no estoy hablando de autodefensa. Estoy hablando de autoprotección. Qué diferente no, yo, yo
8: lo entiendo, Mario. Simplemente es una reflexión y opinión muy personal. Y es que yo creo que si nos tomamos en cuenta la cultura de la paz, eso va con todo el combo. Y dentro de esa es la actitud del ciudadano de desarmarse, de ya creer un poco más en el Estado y quitar esa barrera de la autoprotección, de la autodefensa, y, y empezar a, a, a simplemente a creer que el Estado sí va a poder proveer lo básico pero, que es la seguridad.
0: Pero pero qué tiene que ver un ladrón de un ladrón callejero, un ladrón de esquina, un, un celulares con la paz, eh? Rodrigo, es que pues estamos es que la paz hablando de es que dos usted... cosas diferentes,
8: no yo estoy no, hablando no, no, no. de la cultura de la paz, de lo, de lo que debemos cosa, vivir todo el día, de que no debemos andar armados, de que no debemos andar con vídeos polarizados, de que no debemos creer más en el policía que en el celador privado, que debemos creer todavía en la solidaridad ciudadana, a eso es lo que me refiero, a eso yo entendía cuando me llamaban a la pero... paz.
4: A ver, Hugo Mario, yo vengo de la ciudad más peligrosa del mundo, que es Caracas. Y allá todo el mundo utiliza vidrios polarizados. Y los atracos son a diestra y siniestras.
1: Exacto, yo coincido con es lo el experto. Dice... O sea,
4: el vidrio polarizado no te, no te salva de un atraco. Y en no lo es, absoluto.
1: Es lo que dice el doctor Escobar. La gente se siente más segura, pero realmente no es que esté más segura. Pero permítanme, yo despido al doctor Escobar, que se tiene que ir. Doctor John Escobar, director de seguridad de Control Risk. Eh, Colombia, mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
5: No, Camila, muchas gracias a ti. Eh, muchas gracias a a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eh, solo quiero recordarles, nosotros somos una firma británica de consultoría en riesgos de seguridad. Tenemos oficinas principales en Londres. Ah, y valga la cuñita,
1: ¿no? Eso sí, sí valga claro, la cuñita, por supuesto. por supuesto. Y estamos
5: especializados en asesorar clientes en la región andina en manejo de riesgos.
1: Gracias, Muchas doctor gracias. doctor Escobar. Oiga, Oscar, oiga Hugo Mario, yo no despedí al, al secretario de Movilidad de Cali, que yo no sé si sigue en, en la línea. Y me da pena, secretario Camargo, ¿lo despedimos? Creo que no.
7: Doctor Camargo. Camila, todavía
1: no me han despedido. Tranquila. Ah, bueno. Yo puedo
7: tomar las decisiones por voluntad propia,
1: No se ocupe No, 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 no. digo despedido del programa, ¿no? Que va que, que está. No estoy pensando que lo van a despedir de su cargo. Eh, ni más, eh, ni más. Eh, faltaba a secretario Camargo, sino que no quería que estuviera ahí y, y no lo hubiéramos despedido. Pero usted, mil gracias también por atendernos.
7: Tranquila, Camila. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y seguimos aquí haciendo la tarea para que nuestros ciudadanos y los caleños no pierdan la vida en la
1: vía. Claro que sí, un saludo muy especial. Oiga, Hugo Mario, ¿sabe qué? Es que eh, nos vamos siempre Señor. a Barranquilla, Cali, Medellín y no nos vamos a Villavicencio, en Villavicencio que es... No, pero, eh, dígame.
0: Pero venga, a- antes de eso, es que acá me está escribiendo un oyente, me está recordando, Camila, que la semana pasada, y esto lo reportamos aquí en este mismo espacio, un delincuente intentó atracar a los ocupantes de un vehículo que era polarizado, un vehículo polarizado por la calle Quinta del Sur de Cali era el vehículo de Cifredo López el delincuente nunca se imaginó que el personaje que iba a bordo del vehículo tenía escolta, y pasó lo que pasó, ya lo reportamos.
1: Claro, pero por eso le hace el comentario Gonzalo, y le hacía el comentario del doctor Escobar, los vidrios polarizados realmente no le brindan más seguridad a la gente, le dan a uno una sensación de seguridad mayor, y eso hace que uno esté más tranquilo, pero no necesariamente que uno esté más seg- no es que uno esté más seguro, pero mire, el secretario de movilidad eh, de Villavicencio es el doctor Wilson Suárez, porque nos parece importante saber en el Meta, en la capital del Meta, en Villavicencio, si tiene los fotómetros o no, o ¿Cómo, o, ¿Cómo cumplen la, tor- la normatividad? Eh, Secretario Suárez, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Y a todos los que nos acompañan, mi sintonía.
1: ¿Cómo funciona el tema en Villavicencio para el, para controlar el tema de los vidrios polarizados de los vehículos?
9: Bueno, Camila, efectivamente en Villavicencio tenemos una serie de dificultades. No tenemos opacímetros. Eh, en algunas oportunidades la Policía Nacional... Eh, se ha hecho un convenio con la Dirección de Tránsito y Transporte y la policía ha hecho esos controles en diferentes periodos de tiempos en la ciudad. Sin embargo, la secretaria en este momento no cuenta con los opacímetros certificados y por consiguiente, para imponer la sanción de tránsito, la eh, la orden de comparendo, pues se debe tener el equipo certificado que a su vez eh, implique con total certeza que el comparendo eh, puede proseguir con el proceso contravencional para que no se caiga y compariendo como normalmente decimos.
1: O sea, igual que pasa en Barranquilla, igual que pasa en Cali así mismo pasa en Villavicencio está la normatividad pero no el, el medidor para saber si se cumple la norma o no
9: Exactamente Camila estamos en ese proceso, ya estamos muy adelantados en un proceso contractual para adquirir los equipos sin embargo, pues ya te cuento qué es lo que ocurre aquí por temas de, de costumbres de idiosincrasia de la zona efectivamente, por confort el eh, descambio, no por seguridad, sino por confort eh, es común que la gente tan pronto adquiere un vehículo, lo manda a polarizar no sabemos si más allá o por debajo de lo que dice la norma hasta no tener el equipo certificado sin embargo es como te digo, es muy común los eh, vehículos tienen un polarizado, pero principalmente por tema de confort, pero como lo mencionabas antes con el ejemplo del exdiputado Sigifredo el tema viene siendo para para seguridad ciudadana viene siendo es como un plasivo como como una medida disuasoria para que los eh, delincuentes no procedan con este tipo de vehículos sin embargo eh, opino que no que no tiene finalmente ninguna implicación real porque pues dependiendo de la situación pues del delincuente procede o no.
1: Pues Secretario de Movilidad de Villavicencio, usted también mil gracias por habernos atendido hoy, Secretario Wilson Suárez por haber estado acá en Mañana Blue con nosotros. Feliz resto de tarde.
9: Muchas gracias Camila por el espacio y a todos ustedes también buena tarde.
1: Y lo mismo a usted profesor eh, eh, Fabio Giraldo por habernos acompañado durante toda esta discusión sobre los vidrios polarizados y la normatividad que hay alrededor del país eh, en este tema. Feliz resto de día.
2: Camila, muchas gracias, un abrazo y cualquier cosa que necesiten eso a la orden, un abrazo.
1: Claro que sí, un abrazo grande, profesor Ana Cristina, Hugo Mario y Oscar les cuento, y Gonzalo. Eh, Mm. Al final tenemos eh, en la encuesta 1.264 votos y la gente, el 40% dice que cuando ve un eh, carro eh, con vidrios negros, pues le genera una percepción de inseguridad, el 47% dice que sí, el 38% dice que no y el 15% dice que le da igual.
0: Es que eso frente a esa pregunta que hizo Rodrigo Pombo, pero también debió preguntársele a los ciudadanos, que tienen vehículo, por supuesto, si se sienten más seguros desplazándose en un vehículo polarizado o, o sin polarizar.
1: ¿Y usted usted qué siente? ¿Le hago la pregunta a usted? ¿Le hago la encuesta aquí a los de la ¿Mi mesa? Mi carro
0: está polarizado, Camila, completamente <risa> polarizado.
1: <risa> por eso usted está peleando con, con, con Rodrigo. Ana Cristina, ¿usted qué responde a la, a la pregunta de los oyentes? <risa>
3: Pues yo eh, lo que diría es que yo un, un carro que esté polarizado me parece que pues me asusta, me asusta un carro polarizado, pero también entiendo la posición de un taxista, o sea un taxista trabaja en el taxi, se muere de calor, es que eh, Medellín ya es tierra caliente, o sea cal, uno claro de estar que todo sí. el día metido en un carro me parecería insoportable sin, sin el vidrio polarizado.
1: Pues así llegamos al final de este capítulo en Mañanas Blue todos los días desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde, es la una de la tarde en punto y los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.
7: En Blue Radio, a esta hora